1: todos, bienvenidos a un nuevo podcast del Laboratorio de Periodismo de la Fundación Luca de Tena. Un cordial saludo, de quienes habla, Luis Cucarella, director editorial, en nombre de todos los que hacen posible este proyecto del Laboratorio de Periodismo, que como saben, trata de ayudar a los periodistas y a la industria de los medios en general a orientarse en un momento de profunda transformación del sector. En el podcast de hoy vamos a conocer de primera mano cómo trabaja el periódico La Nación de Argentina. Estará con nosotros Gastón Reutberg, secretario de redacción de La Nación. Reutberg está a cargo del proyecto Experiencia de Suscriptores. La entrevista la ha realizado nuestra compañera Agustina Hepp. Y al finalizar la entrevista, recogiendo algunas de las ideas que nos han hecho llegar los oyentes de los primeros podcasts y la comunidad de lectores del Laboratorio de Periodismo, iniciaremos una nueva sección de resumen de los principales hitos de actualidad cada mes en lo que se refiere a la industria de los medios especie de, de top 10 de las novedades más destacadas de manera concisa que se han dado en el mes en curso. Pero antes de dar paso a Agustina con la entrevista a Gastón Roizberg, una novedad. Un nuevo servicio del laboratorio de periodismo que ya está disponible desde hace unos días en la web. Hemos incorporado una extensa agenda de actos relacionados con el periodismo. Mesas redondas, conferencias, congresos, premios de periodismo... La agenda ofrece numerosas ventajas para los lectores del laboratorio de periodismo. Además de filtrar por categorías o buscar por meses, días o semanas, ofrece la posibilidad de descargar los eventos para incluirlos en calendarios como el de Google, Outlook o el iCal. Al final de cada evento hay dos botones para exportar el acto en formato ICS o agregarlo a Google Calendar. Pero además cabe también la posibilidad de recibir un correo que le recuerde un evento, Pinchando en el icono de la campana que aparece junto a, junto a cada evento, se despliega una caja en la que podrá indicar con qué anticipación quiere recibir el recordatorio en su correo. Su email solo se usará para enviarle automáticamente esta comunicación. Pueden acceder a la agenda desde la portada del Laboratorio de Periodismo o en la dirección laboratoriodeperiodismo.org barra agenda. Ahora sí, vamos a iniciar el podcast con la entrevista con el secretario de Redacción de la Nación, Gastón Royberg a cargo de Agustina Ajeb. Agustina Ajeb es argentina y periodista. Actualmente es corresponsal en América Latina del Laboratorio de Periodismo de la Fundación Luca de Tena. Es autora de libros digitales y ha realizado cobertura sobre periodismo y la industria de los medios para la Fundación Gabo de Colombia y ADEPA de Argentina ha trabajado en Clarín, uno de los medios más relevantes de Argentina, y ha escrito también para el medio argentino La Nación, además de colaborar en proyectos especiales para redacción, uno de los medios emergentes de Argentina. Agustina, adelante con la entrevista y muchísimas gracias.
0: La transformación digital y la irrupción de nuevas plataformas al ecosistema digital, como las redes sociales, fueron los dos grandes motivos por los que los medios decidieron cambiar su modelo de negocio basado principalmente en la publicidad. Así fue como fueron incorporando la suscripción a los contenidos digitales. De ahí que se volvió todo un desafío generar una estrategia que pusiera en el centro a los lectores a los que ahora llaman usuarios. En América Latina, uno de los medios tradicionales con mayor cantidad de suscriptores es La Nación de Argentina, con unos 365.000 suscriptores. En este nuevo episodio de Futuro del Periodismo, Queremos hablar sobre la Estrategia de la Nación por varias razones. Su plan de suscripción acaba de cumplir cinco años. El mes pasado lanzó una nueva propuesta de valor para los suscriptores y también porque sigue siendo el medio más tradicional, con más años de vida en la Argentina, nos interesa saber cómo se pasó de una cultura del papel a una cultura de la experiencia de usuario traída de las empresas tecnológicas. Hoy vamos a conversar con Gastón Roitberg, periodista argentino de 49 años y con 30 años de experiencia en el periodismo. Él es secretario de Redacción de la Nación y está a cargo del proyecto Experiencia de Suscriptores. Anteriormente, como secretario de Redacción Multimedia, estuvo a cargo del equipo de Breaking News y años atrás, en el mismo diario, fue gerente de contenidos digitales y jefe de contenidos comerciales. Gastón, bienvenido y un gusto tenerte para esta entrevista.
2: Muchas gracias, Agustina. Muy amable por la invitación y a disposición para poder conversar un ratito en este podcast.
0: Dale, muchísimas gracias. Si te parece, arrancamos con las preguntas. Eh, ¿Cómo se convertía hace cinco años a un suscriptor digital y cómo se lo convierte hoy en la nación?
2: Bueno, como vos bien marcabas, eh, arrancamos con esta experiencia hace cinco años, exactamente en agosto de 2017. Y voy a empezar por el final. Hoy se lo convierte a través de una propuesta original con contenido de calidad, con servicio y, y mucha cercanía con nuestros principales columnistas. La verdad es que tenemos una radiografía bastante detallada de nuestro perfil de suscriptor, la fidelidad que tiene este suscriptor con, con la marca y la frecuencia de contacto que tiene con nuestra propuesta. Eh, la Nación tiene en todas sus plataformas una audiencia calificada e influyente, algo que no todos los medios de pronto pueden mostrar como credenciales, eh, y la mayoría de los contenidos atraen justamente por eso, ¿no? se les reconoce la calidad y la credibilidad, no solo en la edición impresa o en la plataforma digital, sino también en los eventos por streaming y también en la pantalla de La Nación Más. Como vos bien marcabas, estamos hablando de 365.000 suscriptores digitales pagos. Somos uno de los medios líderes eh, en este ranking de suscripciones en medios de América Latina y España. Y hablamos de una audiencia calificada que está compuesta por personas muy informadas, que en general son también generadoras de opinión con un alto nivel educativo y capacidad de consumo. Eh, que representan el 54% de los ingresos del país. Es decir, estamos hablando de un segmento muy interesante con los cuales poder trabajar. Y obviamente la nación le aporta a esta audiencia calificada eh, un contexto confiable, ¿sí? una cobertura informativa basada, como te decía antes, en su periodismo de calidad. Y si tengo que distinguir esa primera época fundacional de 2017 con nuestro modelo actual es que en esa época nosotros teníamos un modelo meter, que es ese modelo que te cuenta la cantidad de notas libres, que excedía las 40 notas, ¿no? Un modelo bastante abierto, diría yo, eh, y esa experiencia en, en aquel momento fue solamente cerrar algunos columnistas de opinión. Hoy la verdad es que el modelo o el muro de pago es bastante menos poroso, en esa época, estamos hablando de unas 12 notas aproximadamente, y ya estamos trabajando en nuestras primeras experiencias de contenido cerrado de origen, que es un poco lo que motiva también la conversación nuestra de hoy. Eh, y claramente en ese, en ese objetivo tenemos una propuesta muy diferente a la competencia, con firmas y periodistas y periodismo e innovación en periodismo, que permite entender lo que pasa en la Argentina y también en el mundo. Así que en ese sentido te marco esta diferencia, ¿no? que era una primera época fundacional con un modelo de pago bastante flexible, si se quiere, a un contexto en donde hay menos navegación ilimitada y donde ya estamos trabajando específicamente en contenidos, en series de contenidos más allá de las firmas.
0: Bien, me imagino que, que antes de que me cuentes un poquito eh, en qué consisten todos estos contenidos exclusivos para los inscriptores, eh, el lector de La Nación, el que, el que va, digamos, por el contenido exclusivo pensado para él, digamos, para sus gustos, para sus preferencias, ¿se volvió más exigente en estos años?
2: El lector de La Nación ha sido exigente, te diría, en 252 años de Historia del Medio. Eh, justamente por ese perfil que tiene, ¿no? ese perfil de estar todo el tiempo pendiente de lo que ocurre en la Argentina, pero también con la ventana puesta en el mundo, eh, con su consumo multitema ¿m? y con sobre todo la expectativa de que además de contar la noticia, ayudemos también con nuestro análisis, nuestra interpretación y nuestra opinión. Así que no sé si contestarte que el lector de hoy o el suscriptor de hoy es más exigente que el de antaño, porque obviamente cada época tiene su nivel de exigencia, pero sí te puedo decir que ese nivel de excelencia de nuestra audiencia hoy se mantiene inalterable. Lo que sí es diferente es que hoy los conocemos con mucho mayor nivel de detalle y yo creo que esto a futuro se va a intensificar y se va a perfeccionar Justamente porque una característica de los medios de los últimos años ha sido incorporar gente que trabaje de manera inteligente los datos. Y ya en muchas decisiones editoriales están presentes también los datos. Así que la exigencia creo que es una, un sinónimo de los 152 años y tal vez vamos a tener que estar muy atentos en el surgimiento de nuevas expectativas o nuevos intereses para poder tener capacidad de desarrollar esos contenidos.
0: Bien, y respecto a los contenidos, te quería consultar eh, ¿cuáles son y cómo se piensan los proyectos especialmente diseñados en función de los intereses de estos lectores de la nación?
2: Bueno, esos proyectos van desde newsletters exclusivos, donde los anticipos de nuestros principales columnistas tienen un lugar central. Se los enviamos a los suscriptores 24 horas antes de su presencia en home por, con el modelo meter eh, habitual. También tenemos un ciclo de eventos exclusivos llamados La Nación Más Cerca, que son encuentros mano a mano con nuestros principales periodistas, al que le sumamos este año en La Nación Más Cerca especialistas, que cuenta con expertos en temas de interés, que surgen a partir de encuestas que disparamos previamente a los suscriptores y también los suscriptores pueden enviar preguntas anticipadas para que ese especialista pueda contestar. Le sumamos también funcionalidades exclusivas en la app nativa, como la posibilidad de escuchar los artículos con voz humana natural y no robótica, la chance de guardar y compartir artículos y también registrarse a notificaciones exclusivas para suscriptores. Y lo que te comentaba antes también, eh, dentro de la oferta exclusiva, sumamos este año unas 21 series de contenidos multitema con el aporte de toda la redacción, que nacen cerradas de origen, es decir, que forman parte de la propuesta de valor única para los suscriptores. En esos contenidos exclusivos participan todas las secciones, todos los equipos de trabajo, deportes, política, mundo, sociedad, espectáculos y hasta el archivo histórico de la Nación, ¿no? con perlas que no están en ningún otro medio, o el área de fotografía también, que aporta su material, tal vez con un empaquetado y una manera de mostrar ese contenido visual muy, muy atractivo. Eh, la propuesta que te estoy describiendo no se va a detener eh, ahí, porque además tuvimos la fortuna en los últimos meses de ganar un financiamiento de, de Meta y del consorcio de periodistas que nos va a permitir seguir, seguir trabajando fuerte tanto en el enriquecimiento de la propuesta de valor como en la experiencia de usuario y como con el lanzamiento, creo yo, de, de propuestas o de opciones que se acerquen cada vez más a las expectativas de los suscriptores.
0: En la cocina de todos estos contenidos, ¿cómo es la relación y cómo interactúan eh, desde las distintas áreas de, de la redacción?
2: Se interactúa de una manera muy natural, eh, definiendo fundamentalmente el marco de trabajo sobre esas series, al tener mucha información, mucha data sobre lo que hacen los suscriptores dentro de nuestro ecosistema, podemos ahí sacar algunos patrones eh, específicos de algunas temáticas que suelen tener un éxito recurrente, sobre todo en ese mundo de suscriptores, ¿no?, en el público más fiel. Y a partir de ahí diseñamos las series. Obviamente que es un trabajo de aprendizaje, ¿no? Hay series que han funcionado muy bien y otras que tal vez no tanto, y estamos en una ventana ya posterior a los tres meses de experiencia, haciendo ajustes en esas series, seguramente vamos a hacer algunos cambios y vamos a incorporar nuevas, pero te diría que la, la dinámica ha sido muy natural, prácticamente como parte de la producción de todos los días, hay una porción de ese equipo que se destina a producir estas series, y se hace de la misma manera, con los mismos estándares de calidad, o inclusive más en algunos casos, porque intervienen más equipos, más especialidades en estas notas, digo, más perfiles profesionales en estas notas, eh, y termina siendo un contenido de altísima calidad que no podés encontrar seguramente en otro medio.
0: ¿Se volvió una redacción más colaborativa en cuanto al trabajo en equipo?
2: Sí, hace, hace muchos años que esto es así. Eh, creo que una mu diferencia muy grande de las redacciones de ahora a las que yo particularmente, donde yo particularmente estaba en la década del 90, en los 2000, es que hoy en un contenido periodístico intervienen muchas manos, ¿no? Dejo de ser un trabajo solitario, un trabajo exclusivo de firma única para hacer un trabajo de equipo donde participa todo, todo rol profesional que le pueda aportar esa historia. Por eso siempre creo que es fundamental que un productor de contenidos, un periodista, no se quede solo con su idea, ¿no? Sino que le dé entrada en la etapa de preproducción al conocimiento y a la riqueza que le puede aportar otra especialidad. Nosotros somos un medio muy reconocido con el tema de periodismo de datos, por ejemplo, que es un área que eh, ha sido multipremiada a nivel mundial. Eh, también somos muy fuertes en la producción de piezas interactivas y, y visuales más allá de nuestra capacidad natural de interpretar y analizar la noticia. Yo creo que ahí hay un, un terreno que todavía se puede potenciar mucho más, pero la conciencia y el gen del trabajo colaborativo ya es parte de, nuestro, de nuestra habitualidad. No es algo extraordinario que se dé solo en grandes coberturas como los mundiales, de fútbol o las elecciones. Está como muy naturalizado.
0: Y, y, digamos, el, cuando cuando ya se entrega, digamos, cuando el contenido se le dio eh, al suscriptor, cuando el suscriptor ya recibe el contenido, el después de la redacción, ¿cómo es ese trabajo eh, que le sigue, digamos? Con, ¿Cómo analizan eh, cómo impactó ese contenido?
2: Sí, todas las redacciones tienen sus propias métricas de calidad, más allá de las métricas de audiencia general que uno ve habitualmente como las páginas vistas, por ejemplo, ¿no? Creo que se trabaja mucho, sobre todo en mi área y en el contacto que tengo con el área de experiencia de clientes y de adquisición, lo que vemos con mucho detalle es el nivel de actividad que hay o de engagement que hay alrededor de un contenido. Creo que eso es lo fundamental, empezar a entender de tu cartera total de suscriptores cuántos al recibir el, el, digamos, el, el flujo de contenido exclusivo se mueven, no, interactúan, participan, guardan los artículos. En ese sentido nuestra app móvil es muy relevante porque se ha convertido en la casa del suscriptor de la nación donde tenés una experiencia de navegación y de consumo de contenido muy distinta al resto de las plataformas. Y ahí es importante trabajar en equipo con las áreas de negocio, con las áreas de engagement. Eh, y ahí también intervienen muchos saberes, porque si bien en la redacción tenemos una pata muy fuerte de análisis de estos datos, también lo hacemos en conjunto con otras áreas. ¿no? O sea que además del trabajo multidisciplinario dentro de la redacción es esencial acostumbrarse a trabajar con otras áreas de la compañía. Y en este sentido... En lo que vos preguntás es clave.
0: Y, bueno, mencionaste recién eh, los contenidos exclusivos, como, por ejemplo, las newsletters, que, bueno, es un contenido de autor. Y también lo que estuve mirando es que eh, se está trabajando mucho el nicho. ¿Cómo, cómo empezaron a incorporar esto en, en las producciones periodísticas? Eh, y cómo esto, digamos, también interactúa con el contenido más de último momento que está eh, y que es un fuerte también de la Nación eh, en el sitio y que obviamente se va como generando contenido eh, diferencial para, para las redes sociales.
2: Mira, no me canso de decir que en la Nación todos los equipos hacen la, al conjunto, ¿no? Creo que esto es un, un poco lo que pasa en todas las reacciones con foco digital en el mundo porque sin el trabajo de las turbinas generadoras de audiencia no sería posible transformar esas grandes audiencias en suscriptores fieles. Por eso nos interesa mucho y somos muy competitivos en la batalla por la audiencia y el mundo Comscore, como llamamos eh, acá en estos países, en esa batalla por la gran audiencia, por el liderazgo de audiencia, pero también estamos enfocados en conocer cada vez más o con mayor nivel de detalle aquellos que nos acompañan de una manera fiel y depositan la confianza en el consumo de esos contenidos exclusivos y de calidad que ofrecemos. Y creo que en este sentido es un pacto ¿no? que, que revalidamos todos los días con la propuesta que yo ya describí eh, y que creo que va a tener nuevos capítulos en la medida en que nos vamos a hacer cada vez más sofisticados en el conocimiento de esos consumos sobre todo en el nivel de satisfacción que genera ese contenido con, con la marca La Nación. Yo creo que ahí hay un, una ventaja muy grande de un medio con una redacción tan interesante, tan profusa, tan plural y tan diversa como La Nación, que es que justamente esos nichos que vos mencionás pueden llegar a generar a futuro hasta suscripciones diferenciadas, ¿no? Proyectos o propuestas de suscripción muy específicas de esos nichos. Los newsletters creo que son como la punta del iceberg que asoma, ¿no? Es como una pequeña partecita de ese modelo, pero creo que a futuro, en la medida que vos seas más sofisticado con los datos y puedas tomar decisiones más ajustadas, eh, esa experiencia de contenido más directo, personalizado y segmentado puede llegar a ser algo mucho más extraordinario de lo que es hoy como experiencia
0: y en, en todo este trabajo ¿no? conjunto que hay eh, con los distintos miembros de la redacción eh, ¿cómo se puede aprovechar digamos, o cómo se puede potenciar lo que hacen estos periodistas eh, estos autores eh, para que también creen contenido o adapten el contenido que generaron para otras plataformas un caso es el de el, de, el, el columnista eh, Pani, si no me equivoco que se hacen piezas eh, que se van editando para, para Instagram, para las redes sociales, digamos. ¿Cómo, ¿Cómo es esa conversación con el autor para decirle, mira, esto también que hiciste funciona para las redes sociales? Porque es cierto que las redes sociales también generan tráfico al sitio y que ese tráfico puede convertirse en un potencial suscriptor.
2: Mira, Agustina, todo se resume en el equipo y en, también en, en, en el hecho de que ese columnista o ese periodista también confíe en el profesionalismo de quienes intervienen también en la producción o, o, o el uso, el aprovechamiento de ese contenido para otros espacios, para otras plataformas. Nosotros hace varios años que lo estamos haciendo eh, y también hay una ventaja competitiva que es que en la nación gran parte de los periodistas eh, integran todo este gran equipo que hacemos, son agnósticos de plataforma y saltan de una manera bastante natural de un artículo firmado a una salida en la televisión, la publicación de un newsletter, la grabación de un podcast o el desarrollo de un contenido a fondo o una pieza audiovisual para redes. Se hace de manera muy natural también haciendo intervenir justamente eh, otros saberes. Y, y gran parte de los periodistas, y acá te hago también un paréntesis, La Nación fue uno de los primeros medios eh, que tuvo una redacción prácticamente al 100% subida a Twitter en el año 2007-2008, cuando muchos ni siquiera consideraban a Twitter eh, una plataforma de, de información, ¿no? y, y claramente fue una redacción que entendió el valor de esa plataforma para, el, para la distribución, sobre todo, de sus artículos y para el hecho de de someter a juicio muchas ideas eh, en esa plataforma. A esta altura, gran parte o la mayor parte de los periodistas ya entienden la potencialidad que tienen esas plataformas para diseminar su historia, pero también su capacidad para contar la historia en otro tono, en otro código, por supuesto, siempre aplicando altos niveles de edición y, y un profesionalismo que te lo da esa multidisciplina que yo te mencionaba y que en LN la verdad que la redacción suele potenciar. Es decir, nadie piensa su contenido hoy solamente para ser publicado en una plataforma, sino que piensa que va a ser publicado en la Nación en todas las posibilidades que ofrece la Nación hoy y que seguramente ofrecerá la Nación dentro de unos años. Así que en ese sentido es un equipo muy abierto desde la firma más prestigiosa hasta el cronista de calle más sacrificado. Todos trabajan un poco con esa mentalidad.
0: Bien. Y, y mencionando esto de, de, del valor del equipo, ¿no? Eh, más allá de, de, del, del equipo estrictamente periodístico, también contaste que se tuvieron que ir incorporando nuevos roles. Eh, ¿Cuáles son esos, esos roles? Y, y bueno... ¿Cómo es el trabajo día a día entre, entre todos ellos?
2: Mira, no soy un poco enemigo de la autorreferencialidad, pero creo que en este caso vale, ¿no? Creo, porque lo conozco bien en detalle, que es mi caso, soy un fiel reflejo de ese cambio y, y la búsqueda de nuevos perfiles, que es, es algo bastante clásico acá en la nación, sobre todo desde el fondo digital, ¿no? Allá por 2006, 2007, 2008, donde la nación decidió invertir fuerte en el, la plataforma digital, ya había apostado a Internet porque fue el primer medio de circulación nacional que tuvo presencia en Internet en 1995. O sea, estamos hablando de una cabecera pionera, ¿no? Cuando todavía muchos medios de los mercados más desarrollados no tenían pata digital, la nación ya había apostado. Eh, y te decía que soy un poco un reflejo de esa búsqueda de nuevos perfiles. Durante 13 años estuve a cargo del Breaking News con todo lo que eso implica de dedicación, de responsabilidad, de rigurosidad informativa, de trabajar con velocidad, pero también con precisión. Y la verdad que en, desde la gestión de contenidos encabezada por José del Río, que es nuestro editor ejecutivo o secretario general de redacción o director de contenidos, él creyó eh, que era un tiempo de construir un puente entre la redacción y las áreas dedicadas al negocio de la suscripción. Y, y por ende este mundo de la suscripción ya está inserto en la dinámica cotidiana, eh, en los números que compartimos, en la cabeza de quienes desarrollan nuevos proyectos. De todos modos, y de una manera muy amplia, es importante decir que la mayoría de las redacciones de la región han incorporado eh, nuevos equipos y nuevos perfiles, por ejemplo, el desarrollo del periodismo en audio, el periodismo de datos, la inteligencia de datos, la producción de video y guión, la animación, que hoy es muy importante también en el trabajo de, de visualización, y también algunas figuras como, por ejemplo, los líderes de proyecto ¿no? que son capaces de tomar nuevas ideas, darles una metodología ágil de trabajo y seguirlos también esos proyectos desde su génesis a su lanzamiento. Siguen apareciendo nuevos perfiles, creo que también desde las áreas más formativas del periodismo, yo también estoy, tengo una, cabeza, una parte de la cabeza puesta en la maestría en periodismo que la Nación tiene junto a la Universidad Torcuato de Itela, y estamos todo el tiempo también hablando con los estudiantes quienes hacen esa maestría para que traten de encontrarle variantes al trabajo, que no crean que el periodismo hoy es solamente firmar una nota, porque hay muchas más posibilidades, y que encuentren la manera también de formarse en esas nuevas especialidades y esos nuevos roles. Así que es importante que desde las redacciones potenciemos el ingreso de estos nuevos perfiles.
0: Sí, y por, por lo que veo y por lo que estás contando, eh, las universidades son espacios clave para, para encontrar esos perfiles, ¿no?
2: Absolutamente. Creo que las universidades, y, y sobre todo también entender que hoy esas búsquedas laborales también pueden trascender los mecanismos tradicionales de búsqueda de recursos humanos. Hoy es muy importante estar atentos también a las redes, el fenómeno de la web 3, el fenómeno de los creadores de contenidos como se les conoce hoy. Ahí puede aparecer también talento muy interesante como para acercar a la redacción y hacer que ese talento también se anime a trabajar con el código periodístico. Creo que las redacciones tienen que ser muy abiertas para incorporar estos nuevos perfiles. Estoy convencido de eso.
0: Tal cual, de hecho, los o por lo menos eh, considero que, que cuando, se la, cuando se trabajan contenidos de nicho, digo, puede no estar un periodista al frente de ese contenido, sino que puede ser, no sé, si habla de cambio climático, puede ser un meteorólogo, digo, pensando en las posibilidades que hay hoy en el periodismo y que, que la transformación digital también generó esto.
2: Sí, cada medio puede tener su marco de trabajo, su línea editorial, pero creo que tiene que tener una sensibilidad muy fuerte para detectar esos líderes de opinión y entender qué pasa alrededor de esa interacción. Hoy hay muchos buenos comunicadores que utilizan con maestría cada una de estas nuevas plataformas que, que aparecen y creo que ahí tenemos que estar muy atentos para detectar qué le podemos aportar a esos fenómenos comunicacionales. Creo que la, la rigurosidad, la calidad, el profesionalismo y el método van a ser muy importantes también para darle algo de certidumbre y poder sobre todo escaparnos de los focos de desinformación muy marcados que hay y tratar también de mejorar algunos indicadores que nos han dado muy mal en términos de confianza en las noticias. Y ahí hay que hacer una autocrítica y entender qué significa trabajar con calidad. La mera réplica de contenidos o la copia no parece ser el camino más adecuado, sobre todo en modelos de financiamiento que nosotros tenemos que tratar de solidificar y que tengan sanidad para hacer sobrevivir las empresas de medios en los próximos años.
0: Bueno, justamente los, los suscriptores lo que buscan, o sea, ¿por qué decide eh, una persona, digamos, pagar por una suscripción, busca algo que sea original? De calidad, por supuesto
2: Sí, en el caso nuestro Claramente Son fieles a la marca Y ahí en la fidelidad Está reflejada tanto en la identificación Con la marca como en la capacidad De recomendación que tiene Nosotros tenemos un, un Suscriptor fiel Que suele ser nuestro mejor publicista Y estamos hablando De un grupo compuesto por 56% De público femenino y 44% masculino con una edad promedio de 40 a 45 años y un alto poder adquisitivo, además de que se trata de un universo de personas muy informadas, generadoras de opinión, con un alto nivel educativo y capacidad de consumo. O sea que estamos hablando de un público que, que tiene que ser cada uno de ellos un embajador de la marca, ¿no? Y nosotros tenemos que responder eh, a esa expectativa. Obviamente no es fácil, no todo lo que vos propones eh, tiene buena receptividad, por eso tenemos que tener una una redacción y un grupo de trabajo muy flexible para ir también haciendo ajustes a esa propuesta. Y en ese camino vamos a estar.
0: En esta, en esta transformación que tuvieron que, que hacer los medios eh, para, para volver a enganchar con las audiencias, ¿no? Teniendo en cuenta que hay mucha información dando vueltas, que están las redes sociales, que están, digamos, continuamente eh, las, los, los usuarios o los lectores están como bombardeados de noticias, ¿no? Eh, Digo, ¿buscan los, los suscriptores de La Nación eh, tener una, una conversación verdadera con, con el medio? Eh, ¿hay, ¿Hay un ida y vuelta? Vos me comentabas eh, esto de analizar cómo, cómo eh, funcionó el contenido, si después se vuelve quizás a sacar eh, algo sobre el mismo tema. ¿Cómo trabajan eso?
2: Mirá, un, una pequeña muestra de esto que, que, que mencionás es el tema de los eventos exclusivos. Los eventos exclusivos están trabajados previamente con un sondeo a nuestros suscriptores para saber con quiénes o con qué referentes les gustaría tener un contacto directo. Les damos la posibilidad de hacer preguntas anticipadas, con lo cual pueden intervenir también en, en el contenido de la entrevista. Y después de cada uno de los eventos también nos comunicamos con ellos para entender cuál fue su nivel de satisfacción con el evento. Les preguntamos qué otros referentes o qué otros periodistas o, o qué otros protagonistas quisieran entrevistar en el futuro. Cuáles son los temas que más les interesan y por supuesto tenemos un nivel de medición de, de éxito de ese evento. Entiendo que a futuro cada una de las propuestas que nosotros este, desarrollemos en este segmento van a necesitar también un poco de ese ejercicio, tanto en la preproducción, en la elaboración, como en el contacto posterior. Casi como si fuera una postventa. Cuando uno vende un artículo existe el proceso de postventa. Bueno, de algún modo esa postventa nos da pistas a nosotros a futuro para perfeccionar lo que pusimos en línea o, o la experiencia que desarrollamos también nos da pistas sobre otras experiencias que esos suscriptores quisieran tener con la marca. El nivel de impacto que tiene ese contacto punto a punto para estas cuestiones puntuales eh, es impresionante porque salen en las encuestas de calidad las expresiones y las opiniones directas de esos que participaron. Y lo mismo nos pasa con, las, con una idea por ahí un poquito más humilde, más chiquitita que son las cartas de suscriptores. El abrir un canal que ellos puedan escribir, contar historias, contar su experiencia de barrio, su experiencia de familia. Eh, también nos da una pauta de cuál es su agenda, ¿no? Que eh, Nosotros tratamos de alinear obviamente con la nuestra para que esos dos mundos se puedan encontrar de una manera más fluida.
0: Sí, también hay otro contenido que, que tiene eh, bastante éxito, eh, además de las cartas que estuve viendo, que son esas como trivias, ¿no? Que, que elís, que van... Lanzando y, y bueno, pueden jugar con eso
2: Muchos medios del mundo Ya están desarrollando su, su área de contenido No noticia, llamémoslo así eh, Que es un contenido por ahí más lúdico Que tiene relación con la actualidad Porque muchos de esos juegos O pequeños juegos que están representados por las trivias, pero, pero podemos hablar de otros yo, Palabras cruzadas, test, acertijos tienen un ancla en la actualidad, porque la mayoría de las veces preguntamos sobre temas de actualidad o definiciones de actualidad, pero permiten entrar a la noticia de una manera más ligada al entretenimiento ¿no? que al periodismo tradicional. En ese sentido también surge la posibilidad de incorporar perfiles ¿eh? de, de editores relacionados con juegos y con este tipo de, de productos, que puede ser también una vía formativa muy interesante para los próximos años. Ya lo estamos viendo en varios medios grandes del mundo y de a poquito va apareciendo también en los medios de América Latina eh, esta posibilidad. Nosotros lo hacemos de una manera muy natural, prácticamente como si fuese una nota, eh, aunque no lo es del todo. Eh, y obviamente va a requerir un trabajo muy fuerte de producto y de tecnología pa para tener todos estos templates nuevos y estos contenidos de juegos muy a mano dentro de nuestro
0: Bien, y, y pensando en el negocio a largo plazo o no tan a largo plazo eh, y en los suscriptores del futuro, eh, ¿cuál es la estrategia del medio para que los sub-30 o los sub-20 se conviertan en suscriptores? Hay distintos reportes que indican los temas que más les interesan a los jóvenes, como por ejemplo el clima, eh, las cuestiones de diversidad y género eh, y por supuesto el entretenimiento, ¿no? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo están pensando estos contenidos? ¿Cómo están abarcando a esta audiencia? ¿Y si va a haber una oferta específica para, para ellos?
2: Es una pregunta difícil de contestar. La mayoría de los medios estamos bastante obsesionados con este tema. Eh, de hecho, un dato muy preocupante es que estamos hablando de un segmento que tiene eh, altos niveles de, de, de desconfianza hacia los contenidos informativos tradicionales. Lo vimos en varios reportes publicados en los últimos tiempos y en este sentido creo que es clave que el medio incorpore recursos humanos más aptos para entender estas experien experiencias concretamente, eh, poder ofrecer productos más cercanos que generen mayor empatía con este, estos grupos de edad y tratando de utilizar todos los canales que estos públicos más jóvenes eligen para interactuar con el contenido. Como te decía hace un ratito, también hay que ver cómo será nuestra relación futura, o sea, la relación de los medios en el futuro con esta era de la web 3 en la que estamos inmersos, donde creo que el poder de la comunicación y la monetización se traslada muchísimo a los creadores de contenidos. Hay que ver si seremos capaces de relacionarnos con estos referentes, aunque no sean necesariamente parte de nuestro staff si vamos a llevar nuestra marca y nuestras principales firmas a un mundo tal vez más inmersivo, que es el que se viene. Eh, son todas preguntas que hoy no puedo contestar, pero que donde seguramente vamos a estar trabajando en un futuro no, no tan lejano. Te digo, lo que me parece más importante es darle voz a esos temas, convocar nuevos referentes comunicacionales que puedan... Servir para difundir esas, esos nuevos temas que de pronto no tienen gran presencia en los medios todavía Y ver cómo nos relacionamos, insisto, con este fenómeno de los creadores de contenido Que sí, claramente tiene una llegada más directa a los públicos más jóvenes
0: Una de las cosas que también eh, se están observando, eh, tendencias, es que... Eh el mayor uso de dispositivos está como concentrado en los celulares. En ese sentido, bueno, la Nación tiene su aplicación, eh, tiene su app, y eh, quería saber qué uso tiene o qué uso le dan los suscriptores a la aplicación, eh, qué nivel de, de usuario son, eh, cuánto y cómo, lo, cómo la usan a, a la aplicación, ¿Y qué es lo que más consumen o cuál es el recorrido eh, o el viaje que hacen en, en la app?
2: Bueno, para nosotros los usuarios de la app son nuestros suscriptores. Porque como te decía antes, la app está preparada para, para vivir la experiencia con la marca de una manera más completa, más amigable, más limpia, más rápida, más ágil. Eh, cada vez es un producto más exclusivo que solo se puede aprovechar si uno está logueado como suscriptor. Y estamos hablando de más de 300.000 personas que lo utilizan activamente, o sea, que la tienen como, como su punto de referencia a la hora de informarse con la marca. Y lo que más se aprovecha son las opciones de personalización que tiene, la posibilidad de escuchar las notas, como te decía antes, no escuchar las notas con un robot, sino con una voz humana, mucho más natural, creo que en el futuro muchos medios van a, lo, van a tener la capacidad y la tecnología para lograr que sus, propios, sus propias firmas más importantes puedan contar las notas ¿eh? y también bueno tiene la posibilidad de recibir notificaciones exclusivas es una navegación, como te decía, más limpia, más ágil, más amigable y en los últimos tiempos también sumamos la chance de guardar y recomendar notas además de un saludo personalizado de acuerdo a las fechas relevantes de cada día, eh, y la posibilidad de seguir autores. Así que estamos hablando de una casa del suscriptor que va a ser cada vez más completa, que va a ser la manera por ahí más rápida, más versátil de consumir los contenidos de la marca y que va a reforzar cada vez más esas opciones personalizadas para eh, aquel que paga la experiencia completa con la marca.
0: Bueno, Gastón, para, para terminar esta conversación tengo, eh, y para darle un cierre a esta conversación que se centró en las suscripciones, eh, más allá del rol que te toca en La Nación, ¿consideras que las suscripciones van a ser el, pre, el principal aporte del modelo de negocio de los medios?
2: Sí, no tengo ninguna duda de que el nivel de fidelidad y, y de cercanía que genera este modelo va a ser crucial para el futuro. Nos va a permitir, eh, como decía antes, conocer con mayor nivel de detalle quiénes son los que reciben nuestros contenidos y generan interacción y experiencias eh, a través de esos contenidos. Y creo que nos va a permitir también mejorar muchísimo nuestra propuesta de valor a todo nivel. Esa exigencia que nos van a imponer los, los clientes, nuestros suscriptores, va a redundar en mejor periodismo. No tengo ninguna duda, porque uno de los aspectos claves de este modelo de suscripción es la calidad. Nadie pagaría una suscripción si no siente que está recibiendo un contenido que no podría recibir de ningún otro modo. Y en ese sentido, los medios que tienen el atributo de calidad son aquellos que creo que van a ganar en este ecosistema. Eh, y ahí también los medios de calidad... Eh, van a tener un rol clave, como lo están teniendo hoy, de validadores de la información. ¿no? Entonces, creo que, que sí, que el modelo de suscripción no solo va a ser mejores medios en términos del conocimiento que uno va a tener de esa audiencia fiel, sino que nos va a llevar a otro nivel también en términos de eh, la mejora de la propuesta de valor eh, a ese suscriptor. Eh, esto es... Creo recién el comienzo de algo que ojalá yo lo pueda ver, tal vez no me quedan tantos años de trabajo profesional para verlo completamente realizado, pero sí veo a los equipos muy enmarcados en, en cuidar eh, ese ecosistema y hacerlo eh, una experiencia cada vez más completa, enriquecedora, formativa eh, y sobre todo de calidad.
0: Gastón, eh, aprovecho para preguntarte, en particular, la nación eh, de Argentina, ¿qué porcentaje del negocio representa eh, eh, la suscripción actualmente?
2: No puedo dar cifras porque no las tengo con precisión y no, no quiero arriesgar eh, un número, pero pensá que hace cinco años era un modelo de negocios que era cero, si tenía cero de contribución y eh, hoy es uno de los pilares del negocio de la compañía perdoname que no pueda ser preciso con el porcentaje, pero sería responsable de mi parte. Sí te puedo decir que es una parte muy, muy relevante ¿eh? de los ingresos de la compañía.
0: Gastón, te agradezco muchísimo por habernos dado tu tiempo para esta entrevista. Eh, si querés, compartinos eh, tu red social, la que más uses, calculo que debe ser Twitter, donde subís continuamente cosas que venís haciendo y también de otros colegas eh, Así que si querés compartirnos para, para que empecemos a seguirte
2: Soy un tuitero de la, de la primera hora porque soy eh, tuitero de 2006 Creo que uno de los primeros que llegó a, a Twitter eh, Mi usuario es arroba Y en Instagram también que lo uso bastante Sobre todo a nivel profesional y creativo Tengo el mismo nombre de usuario y en los últimos tiempos me estoy animando un poquito más a TikTok, aunque no lo entiendo tan bien, pero gracias a mis hijos les, les estoy encontrando cierta lógica. Así que, la verdad que lo que hay que hacer cuando aparece una nueva red social es usarla, para ver de qué se trata. Sobre todo si uno es periodista.
0: Totalmente. Bueno, Gastón, muchísimas gracias. Gracias a todos por escuchar este nuevo episodio del podcast del Laboratorio de Periodismo de la Fundación Luca de Tena. Hasta la próxima.
1: Y como avanzábamos al inicio, finalizamos con una sección fija en la que nos detendremos cada mes de manera muy concisa en algunos hitos que consideramos que han sido relevantes estas semanas. En el apartado internacional destacamos cuatro noticias, un avance de las previsiones para el año que viene del informe WordPress Trends de Wanifra, algunas conclusiones del Congreso Mundial de Wanifra, el lanzamiento de Semáfor y, en cuarto lugar, una investigación de Open Web sobre uno de los retos que deberían asumir los medios para el año que viene. En el primer punto, el informe World Press Trends. Estos son algunos de los datos más destacados del avance que ha hecho WANIFRA. La primera conclusión es que los editores muestran cierto pesimismo. El 55,4% de los editores encuestados se muestran pesimistas sobre la evolución del negocio durante el próximo año, una cifra que contrasta con la del año pasado cuando un 80% se mostraba optimista. Entre los motivos de preocupación de los editores el aumento del coste de la energía, la inflación, la posibilidad de una recesión y la guerra de Ucrania. Pero también hay conclusiones positivas en este avance del WordPress Trends. Las inversiones en nuevos modelos de ingresos están comenzando a dar sus frutos. Por ejemplo, los ingresos por lectores digitales y la publicidad continuarán creciendo a tasas de dos dígitos, en concreto el 16 y el 10,3% respectivamente. Y además, los ingresos de otras fuentes se están convirtiendo en el área de mayor crecimiento, un 21,5%. Entre estas nuevas fuentes de ingresos, los editores destacan los eventos como una actividad particularmente importante. Otra de las conclusiones clave de este informe de tendencias, que los desafíos pasados y actuales que están afrontando los medios de comunicación han ayudado a que cristalicen algunas áreas clave en lo que es la inversión. Por ejemplo, a medida que los editores han aprendido a innovar, por la fuerza para dar respuesta a algunos de esos retos y adaptarse a las complicadas circunstancias que están viviendo, algunas áreas de inversión están empezando a coger mucha fuerza. Todo lo que es el desarrollo de productos y de se han convertido en lo más importante para los editores, seguido de cerca por las inversiones en sus modelos de ingresos. En cuanto a las inversiones en tecnologías y productos, el análisis de datos es el área principal en la que los editores continúan invirtiendo, mientras que la publicación de vídeos y audio también está experimentando inversiones significativas. Y si bien todo lo que son los resultados, el producto de esa innovación es fundamental para seguir avanzando, también es cierto que los ingresos tradicionales o las fuentes de ingresos tradicionales van a seguir siendo cruciales. Si bien los ingresos impresos van a disminuir, sobre todo la publicidad impresa, o se van a estancar, con el caso de los ingresos de, de la venta de, de periódicos, en el panorama general, la impresión va a seguir siendo una fuente de ingresos central para un gran grupo de editores de todo el mundo. En este momento, más de la mitad de los ingresos de los editores, en concreto un 55% de promedio, proviene de las actividades de impresión según los resultados de esta encuesta. Durante los próximos 12 meses, los editores consideran que la mayoría de sus ingresos provendrá de la publicidad, un 40,9%, seguido de los ingresos de los lectores, un 32,8%, y de otras fuentes, con un 23,9%. La segunda noticia seleccionada para este resumen de los eventos, o de los hechos más destacados en las semanas anteriores, son las conclusiones del Congreso Mundial de Medios de WANIFRA, que además este año se celebró en Zaragoza. Algunas de las conclusiones que, que han quedado esbozadas tras el Congreso son que se acercan momentos realmente complicados y que la agilidad va a ser fundamental para el éxito de los medios de comunicación. Es necesario que los medios de comunicación den respuestas rápidas a un entorno buca tan cambiante como el que se avecina, que lo único que hace de alguna manera es profundizar en una tendencia que ya se había consolidado. Más conclusiones de este congreso, aparte de esa necesidad de ser mucho más ágiles, de apostar por el producto y de todo lo que sería eh, la forma de desarrollarlo de una manera, como decimos, basada en, en métodos ágiles. Otra de las conclusiones es la necesidad de que los editores formen alianzas. Muchos medios están dando cuenta de que si quieren competir seriamente con las plataformas tecnológicas deben eh, unirse sus fuerzas, unir sus fuerzas, crear alianzas estratégicas con otros editores, y no solo en temas tecnológicos, en donde parece que hasta ahora se están eh, centrando esos esfuerzos de alianza, sino también que se generen acuerdos, que se lleguen a acuerdos en temas de contenidos y de negocio. Otro de los puntos que quedó también sobre la mesa, eh, este Congreso de Mundial de Medios, fue que la confianza del lector es ya un problema muy importante que hay que abordar. Es perentoria esa necesidad de recuperar la confianza del lector en los medios de comunicación. Aquí hay un dato que afloró en algunas de las mesas y es la necesidad de avanzar en la cuantificación de la confianza del lector. Del mismo modo que se miden las audiencias, las acciones para recuperar la confianza hay que detallarlas, presupuestarlas, Pasarlos a datos de medición de éxito y analizarlas posteriormente para seguir avanzando. De alguna manera, crear unos indicadores clave, unos KPI que permitan medir y que reflejen esos avances o retrocesos y desarrollar una estrategia de recuperación de esa confianza. Otra conclusión que quedó patente en este Congreso Mundial de Medios fue el peso de la fatiga informativa, el, el cansancio por las noticias que crece entre la sociedad. Y una de las causas de ese cansancio, según se, se manifestó en el Congreso, es la falta de utilidad de mucha de la información que se genera. Por cierto, el país eh, ha puesto en marcha hace unas semanas un nuevo boletín llamado Correos sí y Deseado, en el que ofrece una selección semanal de historias positivas y constructivas. Y esa es quizá un poco la clave, la necesidad de... ...crear periodismo de soluciones, periodismo constructivo para aportar algo más de utilidad a ese día a día de los lectores cuando se acercan a los medios de comunicación. Y otra de las conclusiones de este congreso fue la necesidad de cambiar de orientación o cambiar eh, el foco que se ponía ahora en cuanto a la estrategia sobre las nuevas audiencias y no enfocarse tanto en crear productos específicos para jóvenes, sino integrar a los jóvenes en todo lo que sería la cadena de producción, en lo que serían todos los contenidos. Muchos medios siguen insistiendo en atraer a los jóvenes, creando productos específicos para ellos, y ciertamente en ocasiones bastante triviales. El Congreso ha quedado demostrado que muchos medios están ya cambiando esa visión y que los jóvenes forman parte ya desde el primer momento de todo lo que se publica. Es decir, cualquier información debe llevar implícito el factor nuevas generaciones en su ADN. ¿Cómo? Por ejemplo, como se decía en el Congreso, apostando por especialistas jóvenes, que los hay, del mismo modo que se han incorporado ya también, afortunadamente, en general, voces de mujeres expertas, donde antes reinaban solo hombres a la hora de ser consultados. Y la tercera noticia que hemos seleccionado para esta sección, dentro de lo que son las tendencias internacionales, es el nacimiento de Semafor, un medio de comunicación fundado por exdirectivos de otros medios como Bloomberg o BuzzFeed News que quiere transformar la industria de los medios. Aparte de algunos temas llamativos, como que el nombre del autor es casi del tamaño del titular, con lo que se pretende dar relevancia al periodista y que no quede oculto bajo el paraguas de la redacción, Semáfor aporta varias novedades de interés, sobre todo en lo que respecta al formato de las noticias. Los artículos que se pueden encontrar en este nuevo medio de comunicación se estructuran en cinco puntos. La noticia en sí, es decir, los hechos. La visión del reportero, lo que sería el análisis un espacio para el desacuerdo, los contraargumentos, otras vistas, diferentes perspectivas sobre el tema y finalmente un apartado de otras fuentes, algunos de los otros mejores escritos sobre el tema que han aportado otros medios de comunicación. Algunos analistas ya han comentado que separar la información del análisis es muy complicado y que en estos primeros días de rodaje de este nuevo periódico en el que se han puesto muchas miradas, el apartado de análisis de cada noticia en ocasiones parece más una continuación de la noticia en sí que un verdadero análisis porque resulta muy complejo desligarlos en dos apartados distintos. Y la cuarta y última noticia de esta, parte, de esta sección internacional de novedades, de actualidad, de lo que hemos ido recopilando de interés en estas últimas semanas es un estudio de Open Web que destaca que crear comunidades en los medios debería ser una prioridad en 2023 para aprovechar así el sentimiento de descontento que algunos manifiestan ya con las redes sociales. La encuesta asociada a esta investigación desvela que un 72% considera que los medios deberían tomar el relevo y crear comunidades sanas. Muchas de las personas que están descontentas con la evolución de las redes sociales se muestran a priori dispuestas a formar parte de comunidades en medios de comunicación si los propios medios las fomentan y las cuidan. Y en lo que afecta al sector de los medios en español, hemos seleccionado estas cuatro noticias. La primera, que Infobae abrirá delegación en España en 2023 con periodistas españoles, según publicaba el Confidencial Digital. No se tratará de una delegación de corresponsales en España, sino que estará compuesta por periodistas españoles para que puedan aportar un enfoque propio a las noticias de carácter local frente al trabajo que podrían realizar periodistas argentinos en Madrid. La segunda noticia hace referencia a otro medio que abre edición en español, el periódico estadounidense International Business Times, centrado principalmente en los negocios y la economía, y que tiene varias ediciones en inglés en distintos países, abrirá una edición en español, o al menos esas son sus intenciones en este momento. El periódico, ubicado en Manhattan, fundado en 2005, ha iniciado la búsqueda de un equipo de periodistas para poner en marcha la nueva edición, que se ubicará en Madrid. La tercera noticia que traemos a esta sección final del podcast de Laboratorio de Periodismo es el nacimiento de Salamanca Hoy, el nuevo periódico digital de Vocento que llega para aportar otro relato de la actualidad y nuevos argumentos periodísticos según explican desde el nuevo periódico. Además, según publicaba DIR Confidencial, no será el único medio nuevo de vocento en el corto plazo, ya que según esta publicación, el grupo editor abrirá otro periódico digital en Alicante antes de que finalice el año. Y la cuarta y última noticia seleccionada es la puesta en marcha por parte del periódico El País de un canal de vídeo para televisores conectados con 7 horas de transmisión diaria. El canal puede verse en el número 163 de la plataforma TVify, accesible desde cualquier dispositivo y desde las televisiones Samsung con conexión a Internet a través del espacio Samsung TV+. Y con esta selección de noticias ponemos el punto final a este nuevo podcast del Laboratorio de Periodismo, no sin antes recordar que el Laboratorio de Periodismo es una iniciativa de la Fundación Luca de Tena. Pueden encontrar más información sobre la Fundación en su página web fundacionlucadetena.org. Un cordial saludo y nos escuchamos en el próximo podcast.